0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenstart, zum Monatsstart. Heute ist Montag, der 1. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen auf den DAX zum Monatsstart. Wir schauen auch noch einmal auf den Zollstreit zwischen der EU und den USA. Da gibt es nämlich Neuerungen. Und wir schauen auf Impfstoffe, nicht auf den Impfstoff selbst, sondern auf das, was es gerade in den Schlagzeilen gibt, zwischen Moderna, BioNTech und diversen ja, Impfstoffkandidaten, Impfstoffherstellern. Und das Ganze werde ich über den Tag hinweg natürlich auch noch einmal mit einem Interview hier auf dem Kanal anreichern mit dem Händler Stefan. Da freue ich mich schon drauf. Gegen 11.30 Uhr wird das hier auf dem Kanal stattfinden. Ein Blick zurück auf den Freitag im DAX, ein Reversal. Also da sahen wir ja erst einmal ziemlich herbe Kursabschläge direkt zum Handelsstart. Die konnten fast aufgeholt werden. Also wir sind in der ersten Bewegung zwischen 9.00 und 9.30 Uhr zurückgelaufen zum Niveau, was wir am Donnerstagabend gesehen hatten nachbörslich und dann noch einmal abgetaucht bis in den 15.500er Bereich, ganz genau 15.495 und ab diesem Level kamen dann die Käufer zurück. Also das Thema Buy the Dip, wie es so schön heißt, das stand hier auch ganz vorne auf der ähm, Agenda und hat dazu geführt, dass der DAX so sukzessive alle Verluste wettmachen konnte und sogar dann der Nachbörse, deswegen habe ich hier den Chart einmal bis 19.15 Uhr abgebildet, nicht bis 17.30 Uhr. Da waren wir nämlich noch 0,05 Prozent im Minus, aber dann nach sogar im Plus in der Nachbörse, da gab es nochmal ein bisschen Schwung und das sieht heute Morgen genauso schwungvoll aus. Das wollen wir uns direkt hier einmal anschauen und da habe ich nämlich den Chart schon geöffnet, den wir hier sehen. Also die Indikation, ich aktualisiere das Chartbild mal auf ls-x.de, da sieht man 15.754,5, also ein Aufschlag zu den Freitags. Schlusskursen 23 Uhr noch einmal von 23 Punkten und ein Gap von nun 70 Punkten im Vergleich zum Xetra-Schlusskursen. Auch die Performance-Kennzahlen sieht man sehr, sehr schön. Auf Sicht von einem Monat ist der DAX 3% im Plus und ja damit ist der Oktober auch ein positiver Monat gewesen. Man glaubt es statistisch ja gar nicht, weil ganz viel ähm, Volatilität geht mit dem Oktober statistisch einher und auch Minusmonate, aber eben nicht in jedem Jahr. Dieses Jahr war es anders. Im laufenden Jahr kommt der DAX damit auf eine Performance von knapp 15%. Prozent. Das ist eine Übererfüllung vom statistischen Wert, also auch hier ein kleiner Ausreißer, wenn man es so möchte. Ausreisen wollen wir nicht, sondern wir wollen auf den Tageschart schauen und den Tageschart habe ich auch schon in der Präsentation entsprechend vorbereitet. Der sieht wie folgt aus. Also wir haben hier einen kleinen Dip auf der Unterseite Freitag gesehen, aber insgesamt ein Niveau, was im oberen Bereich der großen Handelsrange, die begrenzt ist durch 15.800 auf der Unterseite 15.300, vielleicht auch 15.000, je nachdem wie man das Chartbild aufspannt gesehen haben und damit stehen die Chancen ganz gut, dass wir auf der Oberseite noch einmal ein Stück weit Gas geben können, sozusagen. Das sieht auch in den USA ganz bullisch aus. Der 4 Creed Index ist im Plus 72. Das waren auch die Werte, die wir am Donnerstag, Mittwoch gesehen hatten. Also da ist weiterhin alles grün angesagt, ohne zu sehr in diese Gier hineinzukommen. Und wir haben ja einige weitere möglichen Treiber, zum Beispiel auch die deutsche Wirtschaft hatte ja, auch sorgen, dass wir als Exportnation gar nicht mehr so viel exportieren können beziehungsweise das Ganze mit Strafzöllen so teuer wird, dass einige Importeure wiederum uns die Waren nicht abnehmen. Und da wurde zumindest mit den USA und der EU jetzt ein Streit beendet, der aus der Ära Donald Trump stammt. Also wir erinnern uns, vielleicht noch ein Jahr ist es her, als die Präsidentschaftswahl war, knapp ein Jahr. Und damals gab es eben ein festgelegtes Kontingent von Stahl- und Aluminium-Importen, -Export also Exporte für Europäer, Importe für die USA. Mit Sonderzöllen, die waren bei 25% Prozent bzw. 10%. Da gab es auch noch mal eine Abstufung. Und die Europäer, die hatten im Gegenzug dazu Zölle auf US-Produkte erhoben, wie zum Beispiel das Harley-Davidson-Motorrad. Ja, die nationalen Sicherheitsberater der USA, die haben jetzt im Rahmen des G20-Treffens in Rom beschlossen, das brauchen wir nicht mehr. Im Dezember sind also diese Abgaben ähm, die werden jetzt nochmal gestiegen, sogar 50 Prozent. Das war nämlich schrittweise von Präsident Trump so festgelegt worden. Und das soll aber jetzt sukzessive zurückgebaut werden, um eben auch die Engpässe bei den Lieferketten zu überwinden und Konsumgüter attraktiver werden zu lassen. So hieß es von amerikanischer Seite. Das ist dann auch für unsere Stahlbauer ganz gut. Da können wir uns später auch nochmal in der Thyssen Group zum Beispiel anschauen und wie hoch das Kontingent für die Importe sein wird. Das wurde noch nicht konkret äh, fortgesetzt, aber eben diese höheren Zölle für Stahl, Produkte aus der Zeit von Donald Trump, die sollen so ein Stück weit jetzt ad acta gelegt werden. Es gibt ja weitere Gipfeltage, da wird noch überlegt, was in Rom noch ähm, beschlossen wird. Der chinesische Präsident ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er dabei war. Es war auf alle Fälle Vladimir Putin nicht dabei und äh, auch äh, Nordkorea war, glaube ich, auch nicht mit dabei. Das heißt, hier gibt es vielleicht dann im Nachgang auch noch mal ein bisschen Nachholbedarf. Warum diese Zölle auch gesenkt werden müssen? Nun, die Wirtschaft, die ist zwar noch im Aufschwung, aber der Aufschwung bremst so ein bisschen. Und das sieht man an einigen Indikatoren. Das Bruttoinlandsprodukt hatten wir in der letzten Woche in Deutschland vermeldet. Das stieg im dritten Quartal nur noch um 1,8 Prozent, vor allem weil der Konsum eben nachlässt. Ja, Die Volkswirte, die hatten mit einem Wachstum von 2,2 Prozent gerechnet. Jetzt sind es nur noch 1,8. Das Tempo lässt nach. Und im zweiten Quartal waren wir bei 1,9 und jetzt im dritten 1,8. Also das ist wirklich ähm, zwar noch ein Wachstum, aber es geht langsam ein Stück weit zurück. Und das ist quasi von der Wirtschaftsleistung noch unter dem Vorkrisenniveau Ende 2019, also vor Corona. Der Träger des Wachstums ähm, ist nach wie vor eben, äh, ja, zu suchen in der Industrie, weil einige andere Bereiche, wie zum Beispiel Gastronomie, können nicht mithalten. Das ist ja erst schrittweise gelockert worden. Auch Fitnessstudios haben erst wieder aufgemacht und der Konsum ist, noch nicht so richtig durchgeschlagen, obwohl wir ja auch Inflationsraten haben, die steigen. Also Konsum ist ja vielleicht etwas, was so ein bisschen der Inflation vorbeugt im Sinne von das Geld ist einfach nicht mehr auf dem Konto und kann nicht mehr inflationiert werden. Die Inflation, die Teuerungsrate ist ja im Oktober auf 4,5% Prozent gestiegen und ähm, jetzt ist der Fall eingetreten, dass wir sogar in der Eurozone ein höheres Bruttoinlandsprodukt haben. Das Konjunkturplus lag dort im dritten Quartal bei 2,2%. Prozent höher als in Deutschland. Also Deutschland ist nicht mehr der Wachstumsmotor in Europa aktuell und das gibt sicherlich einigen auch zu denken. Thema Impfzahlen, das ist auch etwas, was damit im Zusammenhang steht, weil das auch wieder einen Rückschritt für die Wirtschaft, für den Konsum, für die Gastronomie bedeuten kann. Die neuen sieben Tage Mittelwerte sind mittlerweile auf 18.919 bei ja den letzten sieben Tagen eben geschehen und man sieht, dass die Kurve wieder nach oben geht. Wir haben, wenn man Schadtechnik anlegt, hier einen Abwärtstrend ganz klar gebrochen. Sind noch nicht auf einem äh, Jahreshoch, aber haben auf jeden Fall das so ein bisschen vor Augen. Also da muss man vorsichtig sein, wie sich das auf die Wirtschaft niederschlägt als Börsianer und natürlich auch Privat vorsichtig sein, aber das soll nicht das Kernthema sein, sondern wir möchten ganz kurz überlenken zu dem Thema Impfstoffe und Impfstoffhersteller. Da ist es nämlich so, dass wir Millionen Impfdosen noch haben, die eigentlich auch, und das sagte die Bundesregierung, an andere Länder, an ärmere Länder gespendet werden können. Denn dort ist die Impfquote nicht bei irgendwie 60 Prozent, wie in vielen Industrieländern oder gar 70%, sondern bei 1% Prozent oder niedriger. Und ähm, ja, die Bundesregierung befürchtet nun, dass wir viel vernichten müssten. Bis Jahresende hat Deutschland 100 Millionen Impfdosen versprochen. Bisher sind erst 19 Millionen gespendet worden. Es sind aber genug da. Es könnten auch mehr gespendet werden. Ähm, die Impfstoffe von Hersteller AstraZeneca wurden vor allem gespendet, weil äh, die Hersteller der anderen Impfstoffe an die Bedingungen für die Weitergabe ähm, nicht zugestimmt haben. Also da wird auch Kritik jetzt laut gegenüber den Impfstoffherstellern, die eben nichts spenden. Es gibt nämlich da so eine Klausel, also die sagen nicht ganz offen, wir möchten das nicht, sondern es gibt einfach eine Klausel, dass keine Weitergabe an Drittländer erfolgen darf. Und die Klausel muss erstmal aus den Verträgen rausgenommen werden. Ähm, hier stehen vielleicht auch kommerzielle Interessen im Hintergrund, weil nämlich, wenn das vernichtet wird und dann die Bundesregierung trotzdem was spendet an andere Länder, wird es ja natürlich mit einem neuen Vertrag nachbestellt. Das ist gut für die Impfstoffhersteller, aber moralisch aus meiner Sicht, und das ist nur meine persönliche Meinung, höchst zweifelhaft, ob man so ein Geschäftsgebaren da machen sollte, um den Profit zu erhöhen oder ob man sagt, okay, es ist ja schon produziert, also wieso soll es denn entsorgt werden? Man kann das einem guten, besseren Zweck zuführen als der Müllhalde oder wie auch immer das entsorgt wird. Moderna hat da so ein bisschen im Fegefeuer gestanden, schon am Freitag, aber die Aktie stabilisiert sich jetzt knapp unter 300 Euro und hat damit auch knapp knapp 400 Prozent im laufenden Jahr an Performance gezeigt, wenn man sich das mal zurückrechnet und wir haben auch eine Biontech im Chartbild, sehr, sehr stark. Da ist der Anstieg in diesem Jahr noch über 200 Prozent. Die Aktie leicht im Plus. Auch da könnte die Talsohle jetzt so ein Stück weit ähm, technisch zumindest ähm, vorbei sein. Wir blicken heute auf weitere Quartalzahlen. Ähm, eine Menge kommen noch. Die größten US-Unternehmen mit Amazon, Apple, Microsoft und so weiter sind ja schon durch. Aber es kommt heute zum Beispiel aus Europa noch eine Ryanair, die dürfte spannend sein. Ein paar Technologieunternehmen wie TDK, ähm, Hitachi, Kyocera und so weiter, da schauen wir natürlich auch drauf und auf die Wirtschaftstermine, gerade die Einzelhandelsumsätze, die jetzt auch noch einmal auf Monatsbasis sinken sollen, also auch nochmal ein Indikator für den Konsum und dann später der Market PMI-Herstellung aus den USA, 14.45 15 Uhr, diverse Ausprägung vom ISM-Index und warum um diese Zeit? Wegen der Zeitumstellung. Die Amerikaner stellen ihre Uhren erst in zwei Wochen um, also bitte beachten bei den Terminen die US-Termine eine Stunde für uns, gefühlt vorversetzt. Für die Amerikaner bleibt alles beim Alten, die haben noch Sommerzeit und dann wird das Ganze hier auch umgestellt und entsprechend angepasst. Anpassung gibt es vielleicht, wenn Sie den Kanal noch nicht kennen, dann sollten Sie genau diese URLs einmal in die Browser eingeben, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast. und da wird es dann auch am heute oder morgen im Laufe der Handelswoche die Aufzeichnung vom Freitag-Webinar mit Frank Helmes geben. Da arbeiten wir dran, wird noch geschnitten und dann ist alles für Sie bereit. Wir freuen uns auf die kommende Berichterstattung in der Woche. Bis dahin, kommen Sie gut in die neue Handelswoche. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.